0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru, iubiților în Hristos. Textul evanghelic rânduit a se citi astăzi ne pune, cum am auzit înaintea ochilor noștri, sufletești, minunea vindecării unui copil lunatic adus de către Tatăl său. După credința populară, crizele se manifestau la acesta și la cei într-o situație cu el, la schimbarea fazelor lunii de aici numele acestui tip de suferință. Marcu, evanghelistul în varianta sa asupra evenimentului, descria mănânții simptomele bolii, posedare, crize epileptice, influențați de versiunea lui Marcu, mulți comentatori identifică boala copilului cu epilepsia, însă lunaticul își pierde simțul realității, pare să la schimbarea fazelor lunare, el nu e de aceea neapărat un epileptic, dar pentru că își pierde simțuri de orientare, se accidentează des. În plus, și implicarea demonică, după cum vedem din text, e evidentă. Mai întâi, cum am auzit copilul, a fost adus la apostolii care nu au putut să vin, să-l vin vindece, deși, deși Isus le-a dat acestora puterea de a vindeca. Eșecul vindecării este pus pe seama lipsei de credință. Ucenicii se arată încă o dată neputincioși în operarea minunilor. Să ne amintim de, de episodul acesta acela al înmulțirii pâinilor, să ne amintim de umblarea pe mare și de atâtea alte momente în care ei s-au arătat a fi neputincioși, cum spuneam în Operarea Minunilor. Iisus, dacă ați auzit bine textul, îi mustră. Nu doar pe ucenici, ci și întreaga generație, spunând cuvintele, O neam necredincioș și îndărătnic care altfel tradus ar fi așa o generație necredincioasă și sucită. Verbul de bază a suci în, în situația aceasta în limba greacă are sensul de a răsuci de a se răsuci de a se întoarce la 180 de grade. Cu alte cuvinte Iisus vrea să spună că e vorba de o generație care întoarce spatele la Evanghelie. La adevăr, o generație pervertită în sens moral, spiritual. Păcatul nu mai este văzut ca o lipsă, ca un minus substanțial, ci ca o deviație de la calea cea dreaptă, rânduită de Dumnezeu, ca o abatere benevolă, ca o abatere intenționată. Cuvântul pe care mai apoi după ce caracterizează generația sa, îl rostește către apostolii săi, reprezentându-i, făcându-i și pe ei necredincioși, reprezintă din partea lui Isus. nu știu dacă ați observat acest accent, o acuză la adresa lor. Să fim atenți, nu este vorba de puțina credință pentru care ucenicii ar fi apostrofați ca în episodul mersului pe mare lui Petru, ci de lipsa totală de credință. Adjectivul acesta folosit de Isus, necredincios, e cu atât mai șocant cu cât El îi vizează pe ucenicii săi apropiați. Dacă apostolii, care au primit puteri speciale de la Domnul, se dovedesc necredincioși, atunci ne dăm seama, cred, cu toții, cât de mari, cumva, sunt exigențele, exigențele Domnului. Mai mult decât atât, el le spune, dacă ați avut credință, cât un greunte de muștar ați zice muntele acestea, mută-te și el o va face. Ei, textul vorbește fără echivoc despre lipsa totală de credință a ucenicilor, cel puțin în acel moment, nu despre puțirea lor credință, dacă ucenicii ar avea acel bob de credință, și știm că sămânța de muștar este cea mai mică dintre semințe, atunci i-ar putea muta din loc chiar și un munte. Așadar, dacă acel gram de credință ar răsturna, s-ar putea, ar exista, s-ar putea răsturna coloși de piatră. Dar nu a fost așa. Tânărul este apoi vindecat, dar inima Domnului ne dăm seama. A rămas după acest eveniment cum rănită de metehnele, păcatele și ostentația generației sale, precum și de necredința și neputința ucenicilor de a împlini o minune, ei care au primit daruri speciale. Nu putem să nu ne întrebăm, auzind aceste cuvinte, cum este generația noastră dacă Hristos ar privi-o, cum este generația noastră? Cum este în același timp credința noastră a ucenicilor săi din aceste aceste timpuri? Cum ar caracteriza Iisus această generație și cum ne-ar caracteriza pe noi care, cum spuneam, suntem ucenici ai săi? Credința noastră, adesea, ne este, din nefericire, nelucrătoare. fiind lucrătoare, credința noastră este o credință stearpă. O credință care nu rodește. Vedem neputința aceasta nu doar de a dobândi virtuțile printr-un exercițiu de eroism al voinței, dar vedem greutatea de a împlini faptele bune ca să nu mai vorbesc de faptele minunate. E important să ne punem întrebări asupra eficienței credinței noastre. Ne uitând întâmplarea aceea cu smăcâinele în orditor, când Iisus s a dus să caute roade în el și nu a găsit. Credința se manifestă în roade. Roade care sunt virtuțile, roade care sunt manifestări ale iubirii, că vorbim de lucrări minunate sau că vorbim de faptele bune. Toate sunt roade ale credinței care e atât de important să existe în viața noastră, că într-adevăr și noi să putem lucra și noi să putem împlini cu adevărat ceea ce Dumnezeu vrea, ceea ce Domnul așteaptă de la fiecare dintre, dintre noi. Zice apoi Mântuitorul că acest neam de diavol nu poate fi scos decât cu rugăciune și cu post. În prima dintre cele patru evanghelii canonice, adică în cea mai veche dintre ele, vreau să spun, în Evanghelia Sfântului Marcu, în capitolul 9, versetul 29, evanghelia care foarte probabil a fost o primă și o bază o primă sursă și o bază pentru celelalte Evanghelii, textul original este redat astfel. Acest soi de demon nu poate fi alungat cu nimic altceva decât cu rugăciunea. Punct. Se pare că acest și prin post este o interpolare un adaos mai târziu. Așadar acest lucru nu înseamnă că se micșorează cumva rolul și importanța postului în viața dovnicească, în lucrarea de alungare a răului din existența noastră, nu. La Matei, explicația eșecului este necredința ucenicilor săi, cum am vorbit. La Marcu, chiar dacă acest lucru rămâne valabil, mai există un alt fel de accent. Pune foarte mult Marcu accentul nu atât pe necredința ucenicilor, cât pe soiul sau sau tipul demonului respectiv care îl chinuia pe copil Există și o ierarhie a demonilor, noi știm Unii sunt mai puternici sau mai nocivi decât alții Mai greu de expulzat. Rugăciunea este însă soluția de fiecare dată Pentru așezarea lucrurilor Rugăciunea ca formă la urma urmei de manifestare De trăire concretă a inimii credinței Iisus însuși se retrage adesea pentru a se ruga, pentru a vorbi cu Tatăl Său. Rugăciunea se află, vedem din paginile Evangheliei, atât de mult în centrul vieții sale, la fel cum ar trebui cu atât mai mult să fie pentru noi. Rugăciunea ține credința Prinsă. ea îi susține fervoarea, ea poate să vârși miracole, poate vindeca și poate alunga duhurile necurate. Pentru că rugăciunea este întâlnirea vie cu cel viu în interiorul ființei noastre. Nu este doar vorbirea cu El, ci este trăirea explicită a comuniunii cu El, cu Domnul cel viu și iubitor. Și împuterniciți de această realitate, de această legătură interioară, de prezența Lui în noi și lângă noi, putem schimba și putem așeza foarte multe lucruri în viața noastră. Pentru că rugăciunea ne curățește, ne sfințește și mai ales ne împuternicește pentru a împlini lucrări eliberatoare în viața noastră. Lucrări curățitoare, lucrări sfințitoare. Nu a noastră e puterea, ci este a lui Hristos care lucrează prin noi, câte vreme curățindu ne ne-am pus la dispoziția, la dispoziția Sa. În primul rând, putem alunga răul din noi. Apropo de, de expulzarea demonilor, oprim păcatul și mișcarea pătimașă. Câte vreme mă stând, tolerându-te de bună voie. Nu poți să faci ca virtuțile să înflorească în tine. Nu poți să împlinești binele așa cum Evanghelia ar dori. Nu poți să vârși lucrările minunate. E necesară această exorcizare a răului din noi prealabilă. Și până a vorbit despre lucrări minunate, e necesar să vorbim de necesitatea, de caracterul imperativ al acestei eliberări. E foarte important să alungăm răul din viața noastră și din noi. Să fie acesta un prim efect al lucrării rugăciunii. Repet, să oprim păcatul, mișcarea pătimașă, să putem potoli pornirile firii căzute, să putem ține răutatea o statică, corectând greșelile, schimbându-ne înțelegerea asupra lucrurilor și schimbarea, să ducem la schimbarea felului nostru de-a fi. Să reușim să exgonim răul din noi, părăsim frustrările, blocajele, cremenirile noastre, să reușim să schimbăm modul nostru de a ne purta în relația cu ceilalți, transformându-ne viața. Să putem să avem atitudinea potrivită în familie, la locul de muncă. Să nu mai există excesele mâniei și ale poftei. Să putem face această schimbare. Vedeți, e răul acesta din noi și dintre noi. Răutățile de tot felul Rău care trebuie expulzat Care nu are ce să caute Într-o societate creștină În orice formă de comunitate creștină Nu Rugăciunea însoțită de postul e esențială În această luptă Apoi, după ce realizăm aceste lucruri Putem împlini, fără dar și poate Lucruri și mai mari dacă acest fapt este îngăduit. Ultimul paragraf, în ultimul paragraf, îl vedem pe Iisus anunțându-și pentru a doua oară patimile, moartea și, și învierea. El o face conform relatărilor evanghelice de trei ori, ca niște dangăte de clopot ce anunță Finalul unei istorii, care este însă un nou început inaugurat în viere. Verbul folosit aici, când se spune că, e, că va fi dat pe mâinile bătrânilor care îl vor judeca, poate fi înțeles cu a, a fi predat, a fi dat în mâinile cuiva, a fi livrat, a fi încredințat. Vedeți, nu e important cine o face, verbul pasiv. Toate însă se integrează în planul și în rânduiala Tatălui Ceresc. El îngăduie patima, moartea Fiului Său. Moartea Lui nu este cum atât de atâte ori am vorbit, un accident în ordinea firească a lucrării și a misiunii Lui Isus. El pentru aceasta a venit luând asupra noastră păcatul și eșecul a venit pentru a ne dărui viață prin moartea Lui prin pătimirea Lui pe care le-a sumat în locul nostru și astfel a, fi, a sfințit și a mântuit firea noastră iar noi prin credință primim în noi darul acestei mântuiri nimeni nu i-a luat viața El însuși a dat-o ca un suprem gest de iubire făcut pentru noi Pentru noi toți, dar și pentru fiecare dintre noi în parte. Învierea însă încununează totul și deschide perspectiva aceasta a mântuirii și a împărăției. Mântuitorul anunță și învierea sa, dar a treia zi va învia, în sensul se va scula, a treia zi fiul omului se va trezi. Verbul și aici, la pasiv, cel care îl va trezi pe Iisus din moarte. Ucenicii însă, cum bine am auzit, s-au întristat. Atenția lor rămâne blocată asupra morții, neputând accede la momentul învierii. Și pentru că perspectiva aceasta a unui sfârșit îi speria și pentru că aveau poate alte așteptări de la Mesia. Cine știe? Judecata lor rămâne însă, până la capăt, într-un registru uman. Învățătorul va suferi și va muri, punct, iar acest lucru în momentul respectiv era de neconceput pentru ei. Reacția lor se blochează în tristețe și neînțelegere, de fapt, în acel moment. E cumva de înțeles. Mentalitatea lor a fost pur omenească, închisă în viziunea lor, în așteptările lor, în modul în care li se părea lor că ar fi bine ca lucrurile să se întâmple. Și noi adesea, în atâtea situații, iubiții mei, situații de viață, înțelegem și reacționăm atât de omenește, atât de lumesc. Ne lipsește de multe ori adevărata perspectivă asupra lucrurilor care e dincolo de o înțelegere și abordare obișnuită, firească, este duhovnicească, legată de gândul lui Dumnezeu, de voia lui, de modul în care el însuși înțelege și lucrează. Dar doar cu astfel de perspectivă noi putem răzbi, putem trece peste, putem rezolva, putem merge cu bine și nu oricum mai departe. De multe ori dăm doar soluții omenești. De multe ori înțelegem doar omenește lucrurile. Și din păcate rămânem blocați. Nu rezolvăm problemele, nu reușim să le ducem, nu mergem mai departe, nu facem bună oară din încercările noapte noastre trepte spre înviere și spre desfășurare, Pentru că rămânem încremeniți, închiși în mentalitățile noastre. Trebuie mereu să fim deschiși pentru a înțelege ceea ce e dincolo de noi. Pentru că sensul adesea sunt dincolo de noi. Țin de gândul lui Dumnezeu, care ne este revelat în inimă de prezența și de lucrarea Duhului lui Dumnezeu. E important așadar să ne deschidem înspre Duhul lui Dumnezeu. Să ne lăsăm surprinși de Dumnezeu. Să ne lăsăm mișcați și transformați de toate aceste realități care vin care vin de la, de la Dumnezeu. Să nu rămânem închiși, încorsetați, prinși în închisoarea de înțelegere în categorii omenești. E atât de important. Toți avem momente importante în viață pe care nu le putem rândui, peste care nu putem trece cu o mentalitate și cu o logică obișnuită. Dobândiți logica lui Dumnezeu, gândirea lui Dumnezeu, Lucrați în voința Lui Dumnezeu, în spiritul Lui Dumnezeu, în mentalitatea Lui Isus, dobândiți purtarea asta a Lui, felul ăsta a Lui de a fi, e atât de important ca și creștini, pentru că El trebuie să fie și al nostru, între noi și Isus, e necesară, e imperios necesară coerența. Gândirea Lui să fie și a noastră, înțelegerea Lui și a noastră, logica Lui și a noastră, simțirea Lui și a noastră, purtarea Lui și a noastră. Nu există o cheie de rezolvare a Lui Hristos și o cheie de rezolvare a noastră, dacă suntem ai Lui. Rezolvăm lucrurile în maniera Lui, lucrăm în maniera Lui, le împlinim, deci, în maniera Lui. Osteniți-vă, să ne ostenim cu toții, nu tot timpul ne nu e ușor. Dar avem tendința de a ne depăși pe noi mereu. Nu doar partea mine noastră, dar și modul nostru de a gândi, de a înțelege. Cheia în care rezolvăm lucrurile, logica, trebuie de multe ori depășită pentru a face loc gândirii și logicii lui noi. Dar este acesta și un act de smerenie. Să nu credem că le știm, că le putem înțelege pe toate. Că modul în care vedem noi este cel adevărat. Nu putem absolutiza un mod de, 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 de gândire în, în, așa al nostru omenesc. E necesar să ne dăm la o parte pentru a face loc lui, gândirii lui și felului lui de, 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 de a fi. E foarte important. Vă rog din suflet să nu uitați lucrurile acestea.